0: Por hoy, Salamanca.
1: Ricardo Montilla.
2: No esperas así,
3: 20 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca. Y después de Andalucía, aterrizamos en territorio charro. Hasta las 2 de la tarde. Con mucho que contar en este que... Otro año sería el último día del mes de febrero y que hoy solo es el penúltimo. Queda el 29 para finiquitar este segundo mes del 24. Gracias a todos por estar ahí y saludos de Ramón Vicente en la realización del programa. Y Sheila Sánchez Prieto. Hola Seila muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya te el con él hoy por hoy, en esta semana. ¿El miércoles bien? Bien, muy bien. La verdad. mitad que sí. de semana. Y además en un día muy bonito que se lo comentaba antes a Ramón, porque es el típico día de invierno de Salamanca que hace un frío que pela pero que por la ventana lo ves y dices, oye, pues mira qué día más espléndido. y vas por la calle paseando con mucho frío, muy abrigado, pero luciendo un sol. Y en esta ciudad maravillosa, con esta piedra que tenemos. A
3: la contra, ya verás, no hace un frío que pela no hace tanto. Santiago
5: Juanes, buenos días. No hace tanto frío. <risa> <risa> lo, mejor de lo mejor de febrero es, eh, desde luego, que es eh, un mes corto, que acaba prontito, porque por lo demás es un asco de mes. Eh, este año está, menos, es menos ¿sí? porque tenemos un, un día
4: más, tiene un, un día más. Frío,
5: siempre viene el cargado de desgracias, no, que, que no, que no, que no, que no, a mí no me convencéis. Ferrer, febrero lo podían borrar perfectamente del calendario, que no pasaba absolutamente absolutamente nada. Además este año peor todavía porque dura 29 días.
4: Voten. Oye, ¿qué hacemos con la gente que cumple años en febrero? Por ejemplo, mi padre, ¿les trasladamos otro mes?
5: Oye, son, son, pues mira, tienen la suerte de ser más jóvenes que los demás, porque pues, claro, <risa> si, no, si no tiene fecha de cumpleaños, no cumple años, es así la historia, ¿no? Los de que hacen el 29 de febrero, pues cumplen cada cuatro años, creo, ¿no?
3: Bueno, Sergio Valdés, buenos días. ¿Cómo estás? Muy
6: buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acude
5: expectante está a este deba debate. Está concentrado. Sí. La verdad es entre que los extremos. No quería Sergio. meterme
6: en eso, pero bueno, si hay algún oyente que cumpla años el 29 de febrero y que está escuchando hoy por hoy a estas horas, pues nada, que nos llame aquí bueno, a Radio Salamanca. También
3: ser deportivos tú también. Ya estás No, que hoy hablar, lo tenemos, hablar. hoy lo tenemos completo. Mañana, <risa> ah, sí, mañana, ¿verdad?
6: mañana en ser deportivos si quieren. Sí. Eh, pero hoy pueden llamar, ¿no? En ser deportivos. Sí, porque cuando tú digas. Además, cuando diga yo, es, eh, la única potestad que tengo en esta radio es esa. Bueno. Eh, porque ayer decía Perfumerías Avenida, después de las colas que ¿Qué hubo en es Beisburg, Perfumerías Avenida? El, el, club, el ¿Sí? club decía: eh, Se ha vendido todo, no quedan entradas para el super partido de esta supernoche pues en es el Super Se ha vendido todo, porque tú no vas a vender nada. Yo no voy a vender nada, es verdad. Pero en Radio Salamanca tenemos las últimas entradas, las últimas entradas para ver esta noche el Perfumerías Avenida. Fenerbache. Regalo. Regalo de Perfumerías Avenida, el club, y de Radio Salamanca, la emisora. Así que, en ser deportivos, habrá algún momento, cuando nos apetezca, probablemente a las 3.59 y 59 para que aguante. Hombre, no, no, será antes, será antes. Pero habrá algún momento que diremos aquello de abrimos líneas. Bueno. Y habrá alguien que se va a llevar un super premio, porque ayer. Fíjate, ayer cuando hemos anunciado en el programa, bueno, y mañana, cuidado, no, la gente ha llamado ayer, y varias personas, Ramón eh, y...
5: Pero de cuántas entradas, de, de cuántas
6: en no entradas
3: se si eso, No se pregunta eso, no se pregunta eso. Eso luego, esta,
5: a las tres y veinte, Estamos hablando esta, de 25, 100, 150, a grada, las 3 y 20.
3: vamos a abrir las una, líneas, una vamos a abrir las líneas con la EMET. 12 y 24. ¿Y qué dice la Agencia Estatal de Meteorología, Sheila Sánchez Prieto?
4: Pues que se acaba hoy la tregua, mañana vuelven las precipitaciones, hoy se espera día soleado en la capital con temperaturas que oscilarán entre los 0 y los 11 grados, mañana veremos la máxima de la semana, 12 grados, y como decimos, volverán las precipitaciones que se quedarán al menos hasta el domingo. En Béjar hoy día con sol, 10 grados de máximas, 8 de mínimas, mañana llegan también las precipitaciones, previsión que durará hasta el sábado incluido según la EMED y el domingo se espera nieve y una bajada importante de de las temperaturas.
3: Llevamos esperando nieve. Incidencias
4: en el tráfico rodado. Siguen las obras en la carretera de Ledesma, entre el punto de la calle Almenara y calle Alfareros, también en la calle Almenara, desde Regato de la Nisa hasta carretera de Ledesma, en esos dos puntos, en esos dos tramos. También obras en calle Santa Rita, desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara, en Varillas, desde Gran Vía hasta Consuelo, en la calle Victoria y obras en calle Francisco Maldonado. Estrechamientos que condicionan el tráfico en la calle Puebla de Sanabria y Presencia de Grúa, hasta las 8 de la tarde en la calle Cruz de Caravaca y hasta la una en la calle Toledo.
3: Esta jornada, este miércoles, mitad de semana y casi final de mes, luce así.
7: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
3: Comenzamos la actualidad en la página política y las declaraciones de Santiago Abascal. Se siguen sucediendo apoyos a la universidad, en este caso del Instituto
4: Cervantes. Así es, acusa a Vox de ensuciar la imagen de España con esas declaraciones sobre la institución salmantina. Como director del Instituto Cervantes, afirmo con conocimiento de causa que la Universidad de Salamanca es una aliada imprescindible en el trabajo por presentar la mejor imagen internacional de España. Otros que van de patriotas solo saben ensuciar la imagen de nuestra nación. Eso es lo que ha escrito García Montero el director en sus redes sociales.
3: Y Vox que sigue con sus minutos de gloria, sigue alimentando la polémica que no le lleva a ningún sitio ahora pide a la USAL que retire al presidente de Colombia Gustavo Petro la medalla que le concedió en mayo del 23.
4: Se trata del máximo reconocimiento que la universidad también ha otorgado a otros dirigentes de países con los que la institución mantiene colaboración estrecha como es el caso de Colombia. En un mensaje dirigido al rector Vox ha escrito has condecorado a un colaborador de los narcos que demoniza la historia de España. Además ataca duramente a Ricardo Rivera rector de la universidad, diciendo está muy por encima de tu decadente rectorado e ideología.
3: En fin, cambiamos de asunto y les contamos la actualidad en la provincia que hoy está de estreno. Nos vamos hasta
5: Ledrada.
4: Allí el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado esta mañana en el acto de puesta en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. Y de Ledrada a Babilafuente, donde el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, visita las instalaciones de la planta de biocarburantes Castilla y León, Vertex Energy.
3: Intuimos una tremenda trifulca y bronca entre el presidente y, la, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León
4: por mor de esas declaraciones de Vox. Es broma. En página de sucesos, detención de dos personas. ¿Por qué? Por intentar robar en el punto limpio. La Policía Nacional ha detenido a dos varones con efectos preparados para llevárselos en el interior del punto limpio. Habían accedido al recinto saltando la valla. Una vez personados en el lugar, los agentes, junto con la seguridad que también habían acudido, localizaron escondido en uno de los contenedores de residuos, completamente tapado, con gorra, mascarilla y la capucha y sudadera puestas con guantes a un varón y el otro individuo estaba oculto debajo de un colchón. La economía llega hoy por hoy
7: economía en hoy por hoy Salamanca.
5: Tiempo para la actualidad económica, Santiago Juan. Es protagonizada por un histórico edificio salmantino a orillas del río. Bueno, abrimos nuestra crónica económica junto al río en la conocida Ceña del Arrabal, que hoy es noticia en el Boletín Oficial de Castilla y León, donde se publica el acuerdo de 9 de febrero de 2024 del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, aprobando definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, llamado Aceña del Arrabal. Recordamos que el Ayuntamiento en Pleno acordó aquel día dar su aprobación al dictamen de la Comisión Informativa de Fomento y Patrimonio que informó favorablemente el expediente para la aprobación definitiva de esta modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca Aceña de la Arrabal, cuyos promotores son Javier García Calvo y Agustín Hernández y Mirueña Manzano, desestimando las alegaciones que presentaron en su momento el Grupo Municipal Socialista María del Carmen Diez Sierra y la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, de conformidad con lo dispuesto en la parte expositiva. Bueno, y también aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de, ...de Salamanca, Ceña de la Raval... ...firmada por el arquitecto don Alberto Tapia... ...siendo obligatorio, atención... ...que con anterioridad o en paralelo... ...a la futura intervención propuesta... ...se proceda a la restauración del Molino de la Ceña... ...como bien incluido en el catálogo de elementos protegidos... ...del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca... ...con grado de protección integral... ...el destino de todo esto... ...es crear un establecimiento de hostelería en él... ...sin que impacte, atención en una de las vistas más destacadas del recinto monumental salmantino. Y en esto insiste mucho, decimos, lo que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León, que también incluye el llamado bono nacimiento, coincidiendo con la ley de familias. ...también incluye becas Santander Estudios... ...de la Universidad de Salamanca para Erasmus... ...y también la modificación urbanística... ...en la calle Conde Orgaz, en Ciudad Jardín... ...por petición del Patronato Municipal de la Vivienda... ...para el edificio cívico... ...anunciado meses atrás por el Ayuntamiento de Salamanca. Volviendo a la ceña del arrabal ...conviene recordar que hoy tenemos... ...en expectativa de destino... ...a varios edificios importantes de Salamanca... ...como son, por ejemplo... ...la Casa de la Torre del Aire... ...el Convento de las Úrsulas... ...y el Convento de las Claras, por ejemplo... ...que todo apunta a que tendrán carácter residencial... ...incluido hoteles... ...pero vamos a ver qué pasa con todo con todo ello... ...en fin... ...es lo que hay, Ricardo...
3: ...y no es poco en materia económica... ...gracias Santiago, porque doce y media... ...llega el tiempo del deporte... ...y aunque ahora iremos con... ...Unionistas de Salamanca... ...y con su actualidad... Es verdad y es de justicia abrir con la gran noticia de la semana. Desde la pasada ya, cuando Avenida estuvo a punto de darle un susto al gigante europeo Fenerbache, Avenida, esta tarde,
6: ocho y media, el todo por el toro, el no va más. Sí, es el segundo partido de estos cuartos de final que Perfumerías Avenida tiene hoy mismo a las ocho y media en el pabellón de Bisburg. Todo vendido, decía el club ayer, y es que incluso eh, por la tarde los más eh, avezados eh, marcharon hasta esa carretera de Valladolid de entrada desde Salamanca para, en el pabellón de Bisburg retirar in situ sus entradas para el partido de esta noche. Es un partidazo, partidazo. Es, insistimos, insistimos. Eh, hemos hecho la comparación desde la semana pasada aquí en eh, La ha venido el Barça con unionistas. Bueno, pues extrapolen el Barça al Fenerbahce en baloncesto femenino y la calidad deportiva es igual, incluso un más. poquito mejor la de Fenerbahce ahora mismo. Así que, eh, pues eso, como si viniera un grande del eh, fútbol eh, a nuestra ciudad, viene el más grande del baloncesto femenino en Europa como actualmente. Si ¿Rocío Jurado? Pues sí, Olola Flores, la para mal. los más eh, vintage en este caso. Bueno, eh, que viene Fenerbahce, que llegó ayer a las 2 de la tarde en avión privado hasta el aeropuerto de Matacán. Eso ya nos dice todo. Así que, toda la suerte para un perfumería perfumerías avenida que tiene un transatlántico delante.
3: Yo no sé si se va a parecer mucho a, al primer partido. Eh, lo que
8: nosotros sí que tenemos eh, claro es que vamos a poner... Eh, bueno, todo de nuestra parte para, para intentar sacar este este segundo segundo partido y, y alargar alargar lo que es eh, la ronda ¿no? de, de clasificación para, para poder ir a, a Turquía a jugar el tercero y e intentar competirles también el tercero y ganarla claro.
3: Está claro. Ayer se lo decía a Sergio Valdés. Nacho Martínez, al que se ve muy sereno y es una de las cuestiones que está destacando. Es verdad que veníamos de eh, otro hora, tiempos mucho más excitados y excitables en el banquillo de perfumerías Avenida. Nacho Martínez ha dado mucha
6: tranquilidad también. Sí, la verdad es que el técnico de Perfumerías Avenida le veíamos hace unos minutos en el pabellón de Bisburg dirigiendo a las suyas, aunque ya está todo dicho. Realmente es muy tranquilo, es muy sosegado y ha puesto en valor desde el principio que Avenida se enfrenta a Fenerbahce, que es un equipazo, pero es que Avenida es un gran equipo y por eso le puede competir absolutamente todo. De Caleb McBride has to be down as one of the greatest shooters to ever play. In EuroLeague women. Prince for three. Oh, she hits the three.
3: Kyla, Bray, Kyla McBride fue una de las grandes eh, anotadoras en el partido de ida, en el primero de la serie. Por supuesto, también a Fisha Collier. Eh, por Avenida funcionó prácticamente todo el equipo con Vilaro, con el regreso de, de Prince. ¿Dónde puede estar la clave esta tarde en aguantar la defensa, Sergio? Que no se vayan desde luego a 90 y pico, casi 100 puntos.
6: Bueno, como las turcas no creo que escuchen Radio Salamanca, mm. y si lo escuchan, que podría ser, porque Otomanas. están aquí en nuestra ciudad, eh, tendrían que estar quizá con el traductor para entender lo que estamos diciendo. No, dos nombres hemos captado hace unos instantes, insisto, en el pabellón de Bisburgh. Kyla McBride y Collier. Eh, y en base a ellas estaba entrenando la defensa bajo Aro Perfumerías Avenida con eh, Pablo García el Segundo y con Nacho Martínez, como estábamos diciendo. Así que, bueno, si es que las claves en este partido, Ricardo, yo creo que pasan por, eh, sí, el disfrute, ese es evidente para la afición y para las jugadoras, que nos llevan repitiendo ya varias semanas. Que es que ahora se divierten jugando al baloncesto, cosa que al principio de la temporada, pues según sus palabras, no era así. Así que todo puede pasar, máxima intensidad y máximo ritmo, porque si no es verdad que Fenerbahce te borra rápido de la pista, en este caso, de Bisburg. Todo vendido, salvo las entradas que esta redacción tiene en su poder. O sea que hasta hace unas
3: semanas eh, las jugadoras de Avenida eran como el resto. Es decir, que eh, no se divertían en su trabajo. Y ahora ya, fíjense, se divierten en el trabajo, ganan, cobran, es, ¡Qué es maravilla, que Bueno, pues la
6: verdad es que son unas verdad. afortunadas. Porque Primera ir a tu trabajo tiempo. y divertirte eh, no siempre pasa, es verdad. No,
3: nosotros tenemos esa suerte, la verdad. Y claro, llega el sábado por la... Te quejabas esta semana, es eh, un horario ¿Yo, extraño. 8 de la tarde sábado.
6: Bueno, es un horario malo, no extraño. Pero el tú te, fútbol. te
3: escudabas en el, también los aficionados. No están acostumbrados ni los aficionados ni nosotros.
6: <risa> Eso dijimos sí. textualmente en Ser Deportivo Salamanca que veo que escuchas. Cuidado porque hay noticia de última hora. Rubén Andrés ¿Sí? renovado como director deportivo de Unionistas de Salamanca. No, más. El pasado 15 de febrero en el eh, programa especial de Ser Deportivos que hacíamos junto con hoy por hoy hora 14 ¿Cómo? en la Facultad de Comunicación ya avanzábamos en ese programa textualmente que había buena predisposición por ambas partes, Unionistas sí. de Salamanca y el propio Rubén Andrés, Rubén Andrés, para continuar, para renovar su contrato. Así que el 15 de febrero este medio de comunicación eh, lo, lo contaba. Y hoy, día 28, se hace oficial que han renovado. Ojo porque renueva por una temporada más, con opción a una segunda, siempre y cuando en la 2024-2025 Unionistas se mantenga en Primera Federación. O sea, si Unionistas la próxima temporada no desciende, por tanto, doy por hecho en la renovación que tienen claro que no van a descender no van a ser, este ¿verdad? año, este mismo año, si la temporada que viene tampoco se desciende, Rubén Andrés seguirá una más. O sea, dos temporadas en Unionistas. Noticia de hace dos minutos. ¿Que descienden? Pues puerta. ¿No? Básicamente sí, es lo que Exacto. viene a decir el acuerdo, luego eh, ya sabemos lo sí, que claro. pasa, que habría que negociar y demás.
3: Pues hablando de unionistas y como cierre, oigan, no, no, tranquilo, no hay ningún corte más, eh, Ramón, la unión hace la fuerza, tenemos... Susto,
6: ahí sí que me ha asustado ahora. Tenemos dos, con
3: la unión. tenemos varias entradas para dar hoy, fíjate, he vuelto al baloncesto para decir que la gente esté muy pendiente, como todos los días, y como servidor de Ser Deportivos Salamanca, hasta el último instante, estoy siempre pendiente para que puede saltar la noticia. Gracias, Valdés, cuídate mucho.
6: Cuidaros, buen programa. Chao.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
9: Ven Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Huevos clase MOL, Doña Yema, de gallinas libres de jaula, docena, 1,99€.
9: Y en pescadería, palometa negra, kilo, tres euros con 95 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
7: tienes un gran consumo de energía eléctrica, ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo, montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
0: a tu pedido en legumbresespino.com DFSK 580 Sur 1,5. Turbo híbrido GLP. Con cambio automático. Tapicería en cuero. Techo solar. Navegador 11 pulgadas. Climatizador. ABS y ESP. Has oído bien. Todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK. Un lujo a tu alcance.
1: Véalo en HCM Profe Auto. Concesionario DSFK para Salamanca. Calle Bolivia 34. Polígono de los Villares.
0: Querer pagar siempre lo mismo y sin sorpresas es muy de aquí. En Finetwork nuestros precios son definitivos. Contrata fibra y móvil por 24,90 euros. Solo quieres móvil, 4,90 euros para siempre. Ven a Finetwork Salamanca, en calle María Auxiliadora 61. Trae tu factura y participa en el sorteo de una fantástica cena para dos. Finetwork, una conexión mueve aquí. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
3: Han sido, siguen siendo y tenemos la sensación de que o se solucionan muchas cosas o esto va a seguir siendo protagonismo absoluto de la actualidad y más, si cabe, por ende, en una provincia como Salamanca. Nuestros agricultores y ganaderos, Sheila.
4: Este lunes ha tenido lugar otra tractorada y manifestación en Madrid para alzar la voz y ser escuchados. Ayer fue día de análisis, los pasos que se han dado en Bruselas, entre ellos modificar la PAC, lo que beneficiará al 75% de los agricultores españoles. ¿Son suficientes estas medidas? ¿Y cuáles van a ser los siguientes pasos de los agricultores y ganaderos? Vamos a conocer la respuesta a estas preguntas de la mano de Lorenzo Rivera, que es coordinador de COAG de Castilla y León.
3: Y que amablemente nos atiende a estas horas. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos
10: días. Un eh, saludo a todos.
3: Permítanos que utilicemos eh, este lenguaje eh, bélico, que nada tiene que ver. Es para que la gente nos entienda. Eh, se están ganando batallas, pero claro, todavía no se ha ganado la guerra, ¿no? De las eh, pretensiones y de las peticiones y reivindicaciones del campo.
8: Efectivamente, se puede definir así de concreto. Se ganan batallas eh, poco a poco, pero la guerra todavía no. Es verdad que el, el pasado lunes eh, hicimos una gran manifestación en Madrid las organizaciones en unidad de acción, siempre hemos dicho que la unidad nos fortalece y divididos eh, estamos cada vez más, más separados y eso mm, nos pone frente a las administraciones en peor situación por lo tanto siempre defensores de la unidad de acción, de estar todos juntos de, este, de estas protestas que ya van casi eh, de un mes de, de, de duración en algunos territorios y que no han terminado evidentemente, todavía esta misma semana hay protestas en Málaga y en Córdoba y también la frontera con Francia allí en el Cataluña y hay pendientes también alguna visita más a los puertos, por lo tanto esto no terminó el 26 en Madrid, eh, la lucha sigue y desde luego hasta que no tengamos estas propuestas que hizo el ministro, el ministro en la anterior reunión con las organizaciones agrarias y que hoy mismo a estas horas están reunidos no se traslade en realidades pues desde luego nosotros eh, seguimos en la lucha. Eh, reitero,
3: para que no se observe ninguna frivolidad con este lenguaje que es sobremanera didáctico para que entiendan ustedes la reivindicación cuando se habla de lucha y de guerras, pero tirando por ahí, en esta guerra. ¿Tienen claro el enemigo? Lo digo porque desde fuera algunos pueden pensar, ¿es la Agenda 2030? ¿Es eh, la PAC y todas sus derivadas? ¿Son los eh, grandes supermercados y los precios? ¿Es un poco todo, Lorenzo?
10: Sí, se podría decir
8: que sí, porque esta esta fuerza que ha salido del campo parece que ha sido la gota que ha colmado vaso de paciencia durante estos años atrás y sobre todo a la hora de aplicar esta nueva PAC en el año 23, que es el primero, y este el segundo eh, que tenemos ya aplicada a la, en la práctica, esta PAC en nuestras explotaciones. Y es cuando verdaderamente se están viendo los graves problemas que tenemos, no solo de... de de problemas eh, burocráticos y administrativos, que son muchos, sino también a la hora m, práctica de aplicarlos a nuestra realidad agronómica en nuestras explotaciones. Después de una sequía, después de la situación en que se encuentra España, ahora mismo con media España seca, sin posibilidad de regar en nada en Andalucía, poco en, en todo Levante y, y Cataluña, en media España está en sequía. Hay que recordarlo, aunque aquí afortunadamente hemos tenido un invierno y un otoño lluvioso, pero hay que, hay que reconocer que el, que el país tiene estos ciclos y luchar contra el cambio climático, que no nos apartamos de ello es uno de los objetivos de esta PA, a la vez que cuidar el, el, y mejorar la calidad de los suelos y mejorar el medio ambiente. Pero eso tiene que ser eh, equilibrado y compatible con la productividad, pues si no, si no es rentable una actividad, evidentemente eh, nosotros eh, corremos riesgo de desaparecer muchas explotaciones. Y evidentemente ahí ha chocado el problema. Y es que nosotros tenemos enemigos pues desde la Organización Mundial de Comercio, que es la que hace años eh, lideró esta liberalización de la economía, de, la, de todo. A, a, a todo el mercado global sin aranceles y, y la venta libre. Entonces, claro, nos deja indefensos hasta esa competencia desleal y prácticamente es todo eh, unido lo que ha surgido este movimiento, no solo en España, sino también en otros países de la Unión Europea que verdaderamente yo creo que están conscientes o son conscientes ahora mismo los políticos. No sé si de cara a que hay unas elecciones en el próximo mes de junio al Parlamento Europeo, de que esta PAC no sirve, de que hay que hacer una reforma intermedia que se ha hecho muchas veces en otras eh, PAC anteriores cuando se han instalado y desde luego ese es el camino que nosotros estamos ahora eh, pidiendo eh, lo que nos van a proponer o la propuesta que hizo el ministro para el 24 de esa flexibilidad de las Becan 6, 7 y 8 uh -huh. y de algunos aspectos más de condicionalidad no nos sirven que solo sean para un año nosotros queremos una reforma de esta PAC para que ese equilibrio de producción y de sobre todo conservación del medio ambiente, luchar contra el clima y, los, y mantener los suelos y mejorarlos, eh, tiene que ser equilibrado y compatible con nuestro mantenimiento económico.
3: Eh, señor Rivera, cuando eh, desde fuera, eh, repito, viéndolo desde la balconada exterior a lo que son los problemas, pero también siendo sufridores del problema los que somos los usuarios, y viendo que algunos de los precios de los alimentos, de los productos básicos, que eh, ustedes eh, tienen a un precio porque a ustedes se lo compran a otro, y que aumentan, se incrementa exponencialmente, en algunos casos hasta en un 600 o un 700% contra eso como se lucha.
8: Bueno, es verdad que esto lo venimos denunciando como organización agraria desde hace por lo menos 15 o 20 años que nosotros tenemos el IPO el índice de precios de origen y destino, eh, la diferencial esa, en algunos casos llega hasta el 1000%, eh, 900, 800, 500, casi todos por encima del 400%. Por lo tanto, se multiplica por 4, por 5, hasta por 10 el precio eh, que, que se está pagando por, por lo que pagan a los productores, a nosotros, y lo que paga el consumidor. Lo bueno es un problema solo eh, de nosotros como agricultores y ganaderos, sino que es un problema también del consumidor. Por el, por la cuestión de precio, pero además porque se están entrando eh, productos de, de marruecos o de parte del sur de Sudamérica o de otras pa partes del mundo, donde este mercado liberal y estos acuerdos comerciales que ya hay firmados, pues desde luego permiten... Eh, que con los tratamientos que aquí están prohibidos en eh, fitosanitarios o las condiciones de bienestar animal de esas carnes o de esas producciones ganaderas que llegan aquí, aquí allí no se les exige. Por lo tanto, esa competencia desleal a nosotros eh, no, no, nos lleva a la ruina y por lo tanto también es un engaño al consumidor que si estamos en esta burbuja europea eh, que podemos llamarla así de alguna manera en donde se protege todo y no nos limitan y nos, limita, nos dejan utilizar lo que en otras partes del mundo o casi todas se puede utilizar, que estamos de acuerdo pero en las mismas condiciones tenemos que luchar todos con el mismo arma. De lo contrario, pues es una hipocresía, y luego es un pacto verde que se ha hecho aquí, que luego si no se hace cumplir esto mismo a todo lo que entra de fuera, es imposible. Por lo tanto, eh, controles, como dice el ministro, en aduanas y sobre todo en fronteras de todos los productos que entran, hombre, por favor, si no se llega ni siquiera al 2% de las, de las inspecciones aleatorias que se hacen eh, de todo lo que entra de terceros países aquí en Europa, es imposible sin una dotación económica suficiente y sin personal en las aduanas suficiente, hacer estos controles que serían a, absolutamente necesarios.
4: Lorenzo ha comentado, seguimos en la lucha, se han dado pasos, pero aunque da, no sé si se hablan ya de nuevas fechas para protestas.
8: Vamos a estar pendientes de estas propuestas que, que hoy le hará el ministro, ya si son realidades, porque cada país eh, se reunirá eh, con sus eh, respectivas organizaciones agrarias para el eh, ministro de cada país eh, tendrá que ofrecer redes diferentes que hay en cada país de Europa, de los 27, es ¿verdad? Que no es lo mismo el norte o el centro de Europa que, que los países del arco mediterráneo, como somos nosotros. Eh, hablaba el ministro de un ecoregimen especial de zonas áridas, ahí entraría, entraría España, el cambio climático nos está afectando, lo comentaba antes con que media España está en sequía eh, y todo eso tiene que afectar y afecta directamente mediante, a la agricultura y la ganadería en primer lugar. Si no hay producción, porque no tenemos agua, el agua es fundamental y además unas temperaturas producimos cada, cada vez menos y en, y en condiciones más costosas por lo tanto perdemos soberanía alimentaria hay que reconocer que todo el comercio exterior, eh, importaciones y exportaciones que se hacen desde la Unión Europea es competencia exclusiva de la Unión Europea, ningún país miembro puede exportar ni importar sin el permiso de la Unión Europea, por lo tanto las decisiones de exportaciones e importaciones las toman allí, no entendemos cómo ya más del 50% de los tomates que se venden en Europa vienen de Marruecos y precisamente de empresas, de empresas eh, grandes empresas españolas y francesas que se han instalado en Marruecos sin las condiciones que se nos exigen aquí, por lo tanto eh, están dañando por la competitividad, competencia desleal, perdón, a, a, a toda la huerta de Murcia y a los invernaderos de Andalucía, de, de Almería concretamente. Eh, efectivamente, todo esto se tiene que controlar y, el, y esto no acaba aquí. Nosotros mantenemos esas movilizaciones a ver qué, qué valoraciones se pueden hacer cuando acabe esta reunión con el ministro y en en ...definitiva, con todo eso... ...podremos, pasamos a sacar conclusiones... ...de momento, el cuaderno digital... ...que ya lo sabéis, lo ha avanzado el ministro... ...que va a ser voluntario... ...esperamos que también el veterinario de explotación... ...que lo hemos luchado para que no se imponga... ...porque era una exclusiva eh, imposición... ...del Ministerio de Agricultura aquí en España... ...no es obligatorio en Europa... ...y esperemos que hoy ya definitivamente... ...se le dé carpetazo a la, a, a la imposición... ...del veterinario de explotación... ...que tenía que empezar en mayo... ...y también un certificado sanitario de explotación que se hacía eh, también particularmente aquí en España y que no es obligatorio en Europa, esas dos cuestiones queden fuera de la obligatoriedad de hacerlo. Eh, son pequeños pasos, pero el resto con la condicionalidad y sobre todo el control de, de, de importaciones y la ley de la cadena, por supuesto, eh, son cuestiones que no vamos a renunciar y desde luego también compañeros que están sufriendo dos años seguidos de sequía, como es Andalucía y toda la, toda la vertiente mediterránea y Cataluña, que Necesitan un apoyo económico para refinanciarse porque no van a tener agua para regar este verano y la cosecha, pues prácticamente en Andalucía, como va más adelantada aquí, se daría por una cosecha mala o perdida dos años seguidos. Por lo tanto, en esa mesa que hoy eh, se reúne el ministro se confeccionaron dos tipos de mesas, una para el tema de seguros y fiscalidad con el subsecretario del Ministerio de Agricultura y otra con el secretario general Fernando Miranda para hablar de PAC y de temas más directamente relacionados con Europa, eh, tendrán que tratarse también un plan de choque para, para estas eh, necesidades que tienen estos agricultores que llevan dos años seguidos con sequía y que nosotros también en Castellón, por supuesto, le hemos sufrido.
3: Estaremos muy pendientes de ello, tanto así que en el mes de marzo haremos un programa especial El Campo, hoy en y por hoy, Salamanca, con eh, prácticamente las dos horas de duración de este programa, queda invitado Lorenzo Rivera como coordinador de Coagen en Castilla y León eh, para aclarar muchos puntos. Aclarar muchos puntos, eh, dar luz también a otros que todavía es verdad que quedan eh, disipados y en esa disipación queda la duda de eh, la Agenda 2030, es buena, es mala, en esa relación también con los eh, centros comerciales, con los supermercados, con el usuario y todos queremos que estén en la mesa de, de debate, mirando al presente, por supuesto, a lo que se arrastra como antes nos decía Lorenzo, desde hace ya mucho, prácticamente dos décadas y sobre todo mirando al futuro Coordinador de Coagen Castilla y León, Lorenzo gracias por estar con nosotros y un abrazo Sí,
8: muchas gracias, solo un, un momento Si son segundos, 20 segundos 20.
3: porque nos quedamos Sí
8: la Agenda 2030. Alguien quiere, de los que nos están escuchando, que se muera la gente en el mundo por no tener alimentos, por no tener agua potable, por no tener educación, posibilidad de desarrollarse eh, como es debido. Un desarrollo sostenible. Nosotros, en esas cuestiones de la Agenda 2030, la COA, la defendemos. Eh, habrá cuestiones del cambio climático que habrá que hablar, pero la Agenda 2030, efectivamente, tiene sus cosas buenas.
3: Ah, pues esa precisión es interesante, que ya digo, ampliaremos si lo tiene a bien en ese programa especial. Lorenzo, un abrazo. Gracias. Gracias.
8: Un abrazo y un saludo a todos Muchas Porque Sheila,
3: es verdad que en un instante Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Salamanca
4: Sí, precisamente vamos a hablar del medio ambiente porque es tan, tan importante en reciclar que eh, no se hacen una idea de lo que supone incluso eh, a corto plazo. Así que vamos a hablar precisamente de ello con una campaña informativa del Ayuntamiento.
0: Hoy por hoy, Salamanca. En Lupa apostamos por la
9: calidad sin renunciar al precio. Solo el miércoles 28 en Lupa Tomate Pera, el kilo por solo 1,39 y Barra Campera Nature 500 gramos por solo 1,49. Lupa a tus vecinos de confianza.
1: Agricultor, ganadero, profesionales del campo, tenemos una gran noticia para vosotros. Todo lo que necesitáis lo encontraréis en Campo y Jardín Beymac. La mejor maquinaria en tractores, motocultores, motoazadas, motosierras. Amplio taller con servicio técnico y de reparación propio. Campo y Jardín Beymac. Avenida Lasalle 192 y Campo y Jardín .es.
0: Campo y Jardín Beymac, distribuidor oficial estil para Salamanca. Radio Salamanca. 90 años. Cadena SER.
4: Hablamos hasta ahora de Medio Ambiente, hablamos de lo que podemos hacer nosotros para cuidarlo y hablamos de reciclaje. Hace unos meses se sumaban a los contenedores amarillos, azul, gris y verde el contenedor marrón. Todavía tenemos que interiorizar su uso y por eso el Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una campaña informativa en los barrios trastormesinos. Para conocer los detalles de esta campaña saludamos hasta ahora a María José Coca, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca. Concejala, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días.
4: Todavía queda... ...trabajo de concienciación por delante.
11: Eh, pues sí, todavía queda trabajo de concienciación, es cierto... Eh, pero también eh, me gustaría agradecer a todos los salmantinos, eh, porque los, datos, los últimos datos que tenemos es verdad que son muy, muy favorables y que la gente cada vez está más concienciada y sí que están eh, reciclando y se ha incrementado el porcentaje de reciclaje del de residuo orgánico y eh, a su vez se ha disminuido el reciclaje en los contenedores grises, con lo cual eh, eso es señal de que lo estamos haciendo bien y que lo estamos interiorizando.
4: Pues sí, eso es buena señal, desde luego una buena noticia. Los salmantinos reciclamos cada vez más. Vamos a ver en qué consiste esta campaña que eh, habéis puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Salamanca.
11: Pues esta campaña informativa, eh, ya se han realizado más campañas informativas en los barrios de Salamanca, según se han ido implementando los contenedores de orgánico. Y ahora se va a realizar desde ayer, martes 27 de febrero, hasta el próximo 6 de marzo. Eh, ...esta campaña informativa en los barrios Trastormesinos... ...que son los últimos barrios en los que hemos instalado... ...el contenedor de, de recogida de residuos orgánicos. Eh, se basará principalmente en repartir unos trípticos informativos... ...de lo que se tiene que reciclar en ese contenedor... ...y de lo que no se debe depositar en el mismo. Eh, además, eh, vamos a repartir eh, bolsas de basura eh, biodegradables... Eh, de manera gratuita y se hará un sorteo de cestas marrones eh, para poder ubicar en los domicilios de, de los vecinos de, de estos barrios y que de esta manera se les ayude a, a, a favorecer ese reciclaje de, de residuo orgánico.
4: Concejala, vamos a recordar qué se deposita en el contenedor marrón.
11: Pues en el contenedor marrón... Eh, principalmente se depositan restos eh, de, de comidas, eh, lo que nosotros eh, generamos en el día a día a la hora de elaborar una comida o, o de los restos que suelen quedar de las comidas, como puede ser frutas, verduras… Eh, ...productos cárnicos, pescados, huevos, frutos secos... ...y luego eh, como más mmm, a lo mejor eh, que estemos menos familiarizados... ...es el papel de cocina y servilletas usadas... ...que mucha gente no lo sabe... ...o eh, restos también de plantas, flores... Eh, ...a la hora, por ejemplo, que tú hagas una poda... ...en casa de alguna planta o retires hojas... ...todo eso iría al orgánico... ...y fundamentalmente lo que no iría al orgánico... Eh, ...que al final va a ser eh, poca cantidad lo que no va al orgánico va a quedar un poco como un contenedor residual, el contenedor gris, eh, serían esas cápsulas de aluminio de café o, o el papel de periódico, pañales, compresas o tampones, la suciedad del hogar eh, y, y colillas. Eh, prácticamente esos serían los residuos eh, que no se depositan en el orgánico y que seguirían depositándose en el contenedor gris.
4: ¿Cuántos contenedores marrones hay en estos momentos en Salamanca?
11: Pues ya tenemos colocados 412 contenedores marrones.
4: ¿Queda alguno? Por, con estos eh, que se han colocado en los eh, barrios trastormesinos, ¿ya quedarían finiquitados la colocación de estos contenedores marrón que tiene previsto el ayuntamiento?
11: Pues eh, tenemos un total de 476 contenedores, con lo cual alguno queda todavía por colocar, porque como ya saben, la ubicación de los contenedores es verdad que hay que estudiarla eh, con, con mucho cuidado eh, para, para cumplir toda la normativa, tanto de accesibilidad, visibilidad en calles… Entonces, entonces, hay determinados contenedores que todavía se les está buscando esa ubicación y, y serían los que quedarían por, por colocar.
4: El contenedor marrón que, eh, según nos ha explicado la concejala de Medio Ambiente, María José Coca, es el que más volumen de reciclaje va um, a tener. ¿Cuál es eh, la capacidad de estos contenedores?
11: Pues la capacidad de los contenedores marrones eh, es de 2.400 litros cada uno de ellos.
4: Una gran capacidad, desde luego. Animamos a todos los salmantinos a que se unan, a apostar por el medio ambiente, a cuidar lo nuestro, porque estamos hablando del futuro. ¿Qué mensaje le trasladaría, concejala, a los salmantinos para que sigan reciclando y que se siga incrementando ese porcentaje?
11: Eh, pues, como ya he dicho al principio de esta entrevista, eh principalmente agradecer que ya se hayan eh, puesto a reciclar y que se estén concienciando de esta manera con el reciclaje en Salamanca. Pero que no desistan, que continúen, que es cierto que, que parece difícil, pero simplemente es una cuestión de, de habituarse, de coger hábitos y estos hábitos al final es verdad que se interiorizan y, y es algo que en su día pensábamos que era impensable, pero, pero es cierto que, que luego se van adquiriendo y no es tan difícil como parece.
4: María José Coca, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, agradecemos enormemente que haya estado con nosotros y que nos haya estado inculcando estos hábitos que son tan importantes, sobre todo para el futuro que tenemos por delante. Gracias.
11: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
4: Y desde el
3: Ayuntamiento, casi casi, pasamos directamente a los servicios informativos de esta casa de la cadena SER. En un instante, lo que pasa en España, en el mundo, noticias nacionales e internacionales. Y en la segunda parte, en la segunda parte vamos a hablar de un aniversario. Veinte años ya de Proyecto Hombre. Hablaremos con su director con Manuel Muñoz, y estaremos como cada miércoles con nuestros ser mayores, hablaremos de esas ordenanzas que las tenemos ahí en el cajón desastre para analizarlas, estaremos pendientes de la moda y de muchas más cuestiones, historias de Salamanca, nuestra agenda en destino y más. Quédense con nosotros porque se lo agradeceremos y ojalá que les mantengamos informados y también entretenidos. Regresamos de inmediato, no se marchen hasta ahora.
0: años de Radio Salamanca Cadena
1: Ser
9: Es la 1 a las 12 en Canarias más medidas contra la sequía en Cataluña. El área metropolitana de Barcelona reducirá la presión del agua en siete municipios por superar el límite de consumo. Los hogares lo van a empezar a notar a partir del 11 de marzo. Además, se enviarán cartas a 24.000 abonados que también están incumpliendo las restricciones. Barcelona, Mónica Peinado, buena tarde. Buenas tardes. Se reducirá la presión del agua en siete municipios del área metropolitana de Barcelona que tienen un consumo de agua superior a los 200 litros por habitante y día que establece el decreto de sequía en la actual situación de emergencia. Se trata de localidades que dicen que tienen fugas en la red de distribución, pero también con un tejido residencial, con muchas casas unifamiliares, con jardín y piscina. Según el área metropolitana de Barcelona, que es una administración supramunicipal, las consecuencias de bajar la presión serán mínimas, pero conseguirán un una reducción del consumo. Además, a partir de hoy se van a mandar cartas a 24.000 hogares que gastan una cantidad excesiva de agua y también a 250 grandes consumidores entre los que hay industrias y grandes superficies. En el escrito se les pedirá un uso responsable del agua
7: y se les recordará que hay acciones prohibidas como llenar piscinas, regar jardines particulares
9: o lavar coches. Los presupuestos de Cataluña están ya en el Parlamento para comenzar su tramitación. El ha aprobado esta mañana el proyecto patado entre Esquerra y el PSC al que le faltan dos votos para conseguir sacarlos adelante. El presidente Pere Aragonés apelaba a primera hora al apoyo de los comunes con los que se va a reunir esta tarde.
5: Y esto es lo que nos lleva a afirmar con toda rotundidad que son los mejores presupuestos que la Generalitat de Cataluña podía presentar. Estamos absolutamente convencido de, convencidos de ello y estoy convencido a su vez que también el Parlamento de Cataluña va a dar luz verde a estos presupuestos que son buenos para la ciudadanía.
9: En Oriente Próximo, llamamiento del jefe político de Hamas, Ismael Janilla, a los palestinos para que acudan a la mezquita de Al-Aqsa cuando empiece el ramadán. Asegura que a pesar de que están siendo flexibles en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, seguirán luchando contra Israel. Antonio Martín. Con la cifra de muertos rozando las 30.000 víctimas desde que Israel inició su respuesta militar en Gaza, Ismael Hanille no descarta que haya acuerdo para el alto el fuego, pero sin fecha aún
8: fijada y de hecho recomienda que no se dé por seguro. <risa> Avisa Janille de que están preparados para luchar también en Ramadán. Empieza el próximo 10 de marzo y es la fecha sobre la que sobrevuela la posible entrada en vigor del alto el fuego. Janille, de hecho, ha pedido a los palestinos que acudan en masa a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén cuando comience el Ramadán. Ahora mismo Israel mantiene restricciones de acceso a la explanada. Los ataques de Israel han dejado hoy mismo cerca de 80 víctimas, al tiempo que Hamas ha confirmado que ha lanzado cohetes contra Israel desde territorio libanés.
9: Un tercio de los jóvenes españoles no habla con nadie de lo que hacen en Internet ni con sus amigos ni con su familia. Casi el 20% recibe mensajes o vídeos de carácter sexual sin consentimiento y a pesar de que son conscientes de los riesgos, no lo hablan con adultos. Son datos de un informe de la Fundación Faz Juventud. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes.
7: Los jóvenes conocen los peligros de internet, pero cuando tienen problemas acuden primero a sus amistades, luego a la pareja y en último lugar a familiares y docentes. Entre las situaciones de riesgo que dicen vivir con frecuencia destaca tener que bloquear el perfil en su red social por recibir mensajes de odio o insultos... Un 20%, porcentaje similar a los que reciben mensajes y vídeos sexuales. Cuatro de cada diez afirman no haber recibido ninguna información sobre cómo debe mejorar su seguridad o comportarse online. A más de un tercio le preocupa ser víctimas de estafas, fraudes o de la difusión de fotos y vídeos comprometidos sin permiso. La mitad reconoce pasar demasiado tiempo conectado y que Internet ha hecho de la, las relaciones sexuales las relaciones de, queremos decir eh, sociales. Mucho más superficiales. Ocho de cada diez chatea todos los días, ven vídeos diariamente y escuchan música en el móvil.
9: A esta hora nos vamos al Teatro de la Maestranza en Sevilla, donde se entregan las medallas y reconocimientos por el Día de Andalucía, con el cantador José Mercé y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, como hijos predilectos. Ana Fernández, buenas tardes.
11: Buenas tardes. El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge hasta ahora la entrega de reconocimientos andaluces de distintos ámbitos, desde el deporte a la cultura o la economía, a los que el gobierno de la Junta quiere reconocer su compromiso con Andalucía en este 28F brillante y soleado, un acto al que asisten cerca de 2.000 personas y que ha comenzado por primera vez en la historia con una saída de Manuel Cuevas.
2: ¡Vinia!
11: La gala presentada por Eva González, en la que también hemos podido escuchar una banda de cornetas o tambores y la música de Danza Invisible. Sigue el acto, escuchamos sonido directo. Y algunas veces hasta sensibilizado en la
9: enfermedad. Nos quedamos en. Día de en Andalucía, el Andalucía en el Teatro de la Maestranza en Sevilla. El Burgos Club de Fútbol ha expulsado de por vida al joven de 23 años, acusado de matar de un puñetazo el pasado fin de semana a un hombre de Valladolid que estaba en Burgos celebrando una despedida de soltero. El club toma esta decisión tras comprobar que el acusado era socio y tras conocer. Hacer su ingreso en prisión provisional Más del deporte, Tony López, buenas tardes Muy buenas Laura, la cita del miércoles en el deporte también nos
2: lleva a Sevilla, esta tarde en la cartuja España busca otro título contra Francia La selección de Montse Tomé, campeona del mundo juega la final de la UEFA Nations League Última hora, Sonia Luz, hola
11: ¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Las internacionales empiezan ahora la comida previa a la gran final. Tomé dio anoche la lista de convocadas y la novedad es que han entrado Alexia Putellas y Terea Belleira una vez recuperadas de sus lesiones. Se quedan fuera, descartadas María Pérez y Seila García. España que busca la primera Nations de la historia y su segundo título en seis meses ante una selección, Francia, a la que nunca han conseguido ganar. Se espera buen ambiente en la cartuja para esta final. España-Francia, pita la sueca Olofsson, comienza a las siete y lo contaremos en Carrusel.
2: Gracias, Sonia en la Copa del Rey. Ayer se clasificó el Mallorca a la final eliminando en penaltis a la Real Sociedad. En media hora, recibimiento en el aeropuerto de Palma al equipo Balear. Mañana se juega la vuelta de la otra semifinal entre Athletic Club y Atlético de Madrid, que llega con el 0-1 de la ida para los vascos. La noticia en clave colchoneras es que Simeón ha confirmado que Grisman
9: no va a estar. No, Antoine no va a participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar en, a disposición.
2: Y además, te lo ha adelantado la cadena SER, la federación no va a tomar ninguna medida por la protesta del pasado sábado del Sevilla por los vídeos contra los árbitros de Real Madrid Televisión. Según la federación, el Sevilla no denunció nada concreto, por lo tanto, archiva el caso, aunque el club hispalense va a volver a denunciarlo.
0: Algunas de las piezas de esta colección son impresionantes. Son impresionantes.
2: ¿Te gusta el
7: hiperrealismo en arte? Sí. ¿Hay días que te levantas hipersensible? ¡Es lo más rico que he probado en la historia y mi vida! ¿Eres un exagerado? ¿Eres hipermétrope? Ya tengo 400.000 seguidores nuevos. ¿Estás hiperconectada? ¿Seis dólares por agua del grifo con un puto pepino dentro? ¿Vas al hiper o al super? No voy a comprar en esta tienda. Voy a atracar esta tienda.
1: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
7: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro
9: hiper en la SER.
1: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
9: Pues es todo, volvemos a las 2 la una en Canarias con más Noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
3: Trece y casi ocho minutos de este mediodía. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en esta segunda hora con Sheila Sánchez Prieto. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. De nuevo, Santiago Juanes, ¿cómo estás, Chago? Hola, ¿qué tal?
5: Muy bien, muy bien.
3: Vamos a incorporar a Ramón Vicente. Hola, Ramón, ¿cómo estamos? Muy buenas, yo también, bien. Enseguida vamos a hablar de muchas cuestiones Estaremos con nuestra historia de Salamanca, nuestro destino, ser mayores Hablaremos de un aniversario, como ya les decíamos Pero eh, fíjense que hemos hablado veces de eh, las canciones En esa pincelada musical que nos gusta eh, hablar de esas versiones La más versionada de la historia es la canción de Yesterday Con más de 3.000 versiones Pero pocas veces, pocas, se encuentra uno en que entre las 10, por ejemplo eh, más versionadas, que está el Kill Me Softly With This Song, eh, están también otras canciones como What a Wonderful World, Stand By Me, eh, Johnny B. Good, sí, pero en otro idioma que no sea en inglés, oigan, pues sí, la número dos, aunque, claro, les va a sonar mucho la canción. <risa>
10: Je
2: remonte le drap, j'ai peur que tu es froid, comme d'habitude ma main t'a resté cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude, mais
10: toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude.
3: ¿Por qué tan poca gente conoce el camp de habitu eh, de, bueno, de un grande de Claude François y Jacques Revaux Y todo el mundo se va o a la de Polanca o se va obviamente a la de Frank Sinatra O a otros que han venido más tarde, muchos grandes que se han hecho con la propiedad casi del éxito de esta canción cuando en francés la ha escuchado muy poca gente
1: Es muy bonita, hombre, supongo que por el idioma también, ¿no? Además, eh, me gusta, hay un arpa por ahí sonando también Sí, por favor eh, me, el me del gusta, arpa El del arpa que se, quede, que se quede quieto Y me gusta, me gusta la versión, no la había escuchado la versión en francés, fíjate Es la original, esta es la original
3: Chavo el cam de habitu, eh, el my way de toda la vida, él a mi manera, pero eh, sí, parece que no cuajo lo suficiente en su idioma
5: original. Bueno, yo me quedo con la pregunta de por qué triunfaron la de polanca y la de Fran Sinatra, porque evidentemente eran mejores. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Sí, 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 yo creo que... Eh, pues, a mí me gusta mucho. La, eh? la, va, estupendo, pero la de eh, Fran Sinatra... La de Fran son palabras mayores, toda la orquestación, eh, toda esa forma, esa forma desparramada, de arrastrada de cantar el Maywey es fantástico. La entonación que le da de una persona absolutamente desesperada, es pues, una obra maestra de la música y claro, la, la pregunta es, en fin, tiene fácil respuesta porque era mejor. A veces las versiones son mejores. Que Oca, ¿Sí? Ya, pero a veces, a veces, a veces sí. Pues a Señora ¿no te gusta mucho la original.
4: Sí, me gusta mucho la original. Lo que pasa que es verdad que creo que también el idioma eh, se hace un poco pero es mucho más bonito el mm, francés que el pesado. inglés. No, pero estoy de acuerdo eh, con Santiago que al final Frank Sinatra y sobre todo esa voz impresionante que tiene, pues la eh, le da, mm, claro, a voz.
2: voz. le da
4: mucho empaque y, y hace. A mí también me gusta más eh, cualquiera de las versiones. Bueno, cualquiera no, pero de las versiones más importantes Pero esta me gusta mucho Y eso que a mí, la canción en francés Tiene que ser un buen tema para que me conquiste sí.
5: Por ejemplo, es muy difícil Yo no conozco ninguna versión Que mejore la Vianros Ya que estamos con Francia, con Francia La Vianros de Edith es imposible o sea, es, es que es tan perfecta Esa ejecución, ese modo de cantar La Vianros que, que ninguna de las versiones que se han hecho Pues eh, le llega a la mitad de la calidad del de original estoy de acuerdo, y ¿sí? sin embargo y sin embargo el my way de Frank Sinatra es un himno es un himno y desgraciadamente superó al original qué le vamos a hacer ¿Sí? tú
3: Ramón también te gusta esta pero eh, me
5: gusta esta
1: pero sí Frank. claro es que creo que la voz como decíais Frank Sinatra le da le da todo lo que necesitaba la canción no y, y por eso evidentemente pues mucha gente pues ni sabrá que esta es la original ¿no? entonces es que estamos hablando de palabras mayores, claro
5: pero bien por el que compuso la sanción
3: no, no, claro Si no, no hubiese Se ha hecho. llevado sus,
1: claro sus sí. dineritos
3: eh, No se ha hecho prácticamente ninguna versión De tus ojos bandidos robaron con tiento La oh. sangre y la vida de mi corazón Cuidado Tu ausencia en mis noches Provoca lamento, suspiros y canto De oscura pasión Pues no sé por qué No estamos leyendo, ¿eh? No estamos leyendo Es que, claro, en las grandes azúcar moreno 13 calan, que han
1: cumplido eh. como 40 años de, de vida musical Sí, 13 azúcar moreno? Sí. ¿Azúcar
3: moreno? Ostras o sea, fíjate si han aguantado, ¿eh? Y siguen.
1: Hombre, siguen en activos. Sí, claro que sí. Después de pegarse un par de leches ahí musicalmente, que se separaron. Y que? luego. Eh, Pero musicalmente bueno. Es que...
3: Y personalmente. Y personalmente.
1: Sí. Cosa, de, cosa de hermanos y hermanas.
3: 13 y 13 y 31, que es la vuelta del 13. Vamos con nuestro destino Salamanca, con nuestras historias. Hoy 28 de febrero es el día de Andalucía Sí, han sido testigos en esta casa Una oportunidad para recordar Que una parte de la historia de la Casa de las Conchas Tiene que ver con Andalucía Como recordaremos en la historia de Salamanca de hoy Antes de asomarnos a la agenda de Destino Salamanca Hoy con protagonismo musical y literario Ahora, en Historias de Salamanca Con Santiago Juanes La andaluza Casa de las Conchas <música>
5: Hoy, 28 de febrero, es el Día de Andalucía. Una fecha para recordar que durante algún tiempo la Casa de las Conchas fue andaluza, bueno, y un poquito catalana. Para comenzar con buen pie esta historia, enrevesada, vayamos al Condado de Santa Coloma, porque un día nuestra Casa de las Conchas estuvo entre sus propiedades y esto implica saber que el Condado de Santa Coloma es un título nobiliario creado por Felipe III, en 1599, a favor de Pedro de Queralt e Icart, aunque el nombre del condado está vinculado al municipio de Tarragona, Santa Coloma de Queral.
6: ¿Qué tal, viajeros dependientes? Esto es España por Descubrir. Y hoy nos vamos hasta Cataluña, concretamente a la provincia de Tarragona, para visitar lo que es su ciudad capital, la antigua tarraco romana. donde vamos a estar durante dos días disfrutando de esta increíble ciudad. Esta...
5: Para la historia concreta de hoy nos interesa Enrique de Queral y Gil Delgado, decimosegundo conde de Santa Coloma, nacido en Madrid en 1910 y fallecido en Sevilla en 1992. El conde en cuestión atesoraba otros condados y marquesados, entre ellos el condado de Amayuelas, vinculado a Salamanca y quizá por este lado o oh vaya usted a saber por qué matrimonio o herencia la Casa de las Conchas acabó en manos de este conde y condado catalán de Santa Coloma. Lo que sí sabemos es que en 1967 el conde Enrique de Queral y Gil Delgado decidió ceder a la ciudad de Salamanca su Casa de las Conchas por una peseta de oro al año durante 90 años. En ese momento, por cierto, la Casa de las Conchas estaba que se caía. Y eso que era Monumento Nacional desde 1929. Un monumento que en 1962 se perfilaba como Biblioteca Pública y Archivo Provincial, aunque en 1967 se hablaba de que sería Museo de la Ciudad y de un arrendamiento de 99 años al conde de Santa Coloma por una peseta al año. Una oportunidad que el alcalde de entonces, Alberto Navarro, no deja escapar, aunque ello tuviese un coste en desalojar a los inquilinos y arreglar la ruina de la casa. El arrendamiento se formaliza con solemnidad y despliegue de prensa. El conde recibe de la ciudad, además de la peseta, un grabado de Salamanca y su esposa una pequeña concha de oro. Hasta la televisión de la época rueda el acontecimiento. La Casa de las Conchas sigue pese a todo en expectativa de destino. ...acoge provisionalmente fondos del Museo de Bellas Artes... ...mientras se prepara su sede en la Casa de los Álvarez Abarca...
1: Eh, ...vamos a rogar a la señorita eh, Monse... ...que le acerque las preguntas del fondo del programa... ...un millón para el mejor, para que él elija las números 2, 13... ...el
5: alcalde Marcelo Fernández Nieto ve la ruina de la Casa de las Conchas... ...y decide informar a Madrid... ...consigue un millón para mejoras en la cimentación que alivia la ruina de la Casa de las Conchas que pasa a Bellas Artes por cesión del Ayuntamiento de Salamanca, que se la quita de encima en 1973, demasiado para el presupuesto municipal, como demostraría a principios de los años 90 la obra de reforma que emprende el Ministerio de Cultura para convertirla en biblioteca pública. Son tres años de complicada obra... ...y 1.251 millones de pesetas... ...un dineral. Finalmente, el 10 de noviembre de 1993... ...se inaugura la biblioteca de la Casa de las Conchas... ...y unos años más tarde, ahí... ...la propiedad de la Casa de las Conchas... ...le sirve al conde de Santa Coloma... ...para satisfacer una deuda fiscal... ...con la hacienda andaluza... ...así que la Junta de Andalucía pasa a ser propietaria... ...de la Casa de las Conchas... ...pero, ¿para qué quiere la Junta de Andalucía esta casa? Pues para nada... ...y así, el 11 de noviembre de 2005... ...la Junta Andaluza decide permutarla... ...por el edificio del Banco de España de Granada... ...ese vínculo andaluz de la Casa de las Conchas es una curiosidad de este edificio histórico salmantino para recordar en el Día de Andalucía.
3: 13 horas y 19 minutos y ahora ahora echamos una mirada a la agenda de Ocio y Cultura de Destino Salamanca con Parada Chago Musical y Literaria. Bueno,
5: la musical está en el Casino de Salamanca con una nueva cita con alumnos del Conservatorio Profesional y la literaria nos lleva a Letras Corsarias donde esta tarde Mónica Ojeda presenta Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Mónica Ojeda es escritora ecuatoriana es una relevante escritora de la literatura contemporánea iberoamericana que cuenta en esta novela, La ventana ...de dos mujeres que huyendo del narco... ...se refugian en un festival de música y cataclismos... ...una novela bien acogida por la crítica... ...y firmada por una de las escritoras actuales más laureadas... ...hoy también es día de tertulia una muniana... ...en la Casa de las Conchas... ...donde esta tarde se hablará de la cátedra de Euskera... ...a las cinco y media... ...hablando de literatura... ...hoy se recuerda la muerte de Julio Camba... ...una de las grandes referencias del periodismo escrito... ...y también de la gastronomía... ...recordamos aquello que dijo Julio Camba... De que la cocina española está llena de ajo y prejuicios eh, y prejuicios religiosos formidable cronista de su tiempo hoy sus libros son un ejemplo del periodismo, por cierto mañana mañana en la facultad de ciencias sociales en el campus Miguel de Unamuno a partir de las 9 y media de la mañana y hasta las 2 y media de la tarde va a haber un ...un especial dedicado a los 100 años de radio en España... ...con la presencia online y de manera presencial... ...de destacados nombres propios del mundo de la radio. Es ...en el Salón de Actos, Adolfo Suárez de la Facultad de Ciencias Sociales... ...de nueve y media a dos y media de la tarde. Hay una noticia de última hora que nos envían desde Ciudad Rodrigo... ...nuestra amiga eh, Rebeca Jerez, en Villarrubias... ...ha aparecido una estela antropomorfa de finales del siglo III a.C., sobre granito, piqueteado, es una estela tridimensional y tiene muy fascinado a los arqueólogos. Está Rebeca al hilo de cualquier cosa que sea. mentira que sigamos encontrando estas cosas, por, sí, eh, sí. por eso el mundo de Dios, es de verdad. verdad, es una cosa tremenda.
3: Mañana estará Santiago Juanes allí en esos eh, en esa celebración de esos eh, 100 años de, de radio, así que mañana te escuchamos con lo habitual y con alguna sorpresita. Bueno, Chau. muy bien, hasta mañana. Cuídate, 13 Adiós. horas y 22 minutos, venga, una pausa y vamos de celebración.
7: Hoy comemos en las torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres. El placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca. Reservas en el 923 21 44 70. ¿Conoces el nuevo Suzuki Vitara con tecnología Strong Hybrid?
0: Sí, sí, la
1: nueva tecnología híbrida desarrollada por Suzuki que te permite conducir en modo 100% eléctrico. Además de tracción 4x4 All Grip Select, transmisión AGS de 6 velocidades, 4 modos de conducción seleccionables y etiqueta Eco. Nuevo Suzuki Vitara Strong Hybrid, 100% híbrido. 100% 4 por 4 Ven a conocerlo a Fraba Autos en Carretera Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca.
11: Hace tres décadas, Advocati Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocati Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza Beliceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati Abogados.
7: En el Eclairc puedes consultar nuestros folletos en tienda web y app y además estas ofertas para ti. Hoy miércoles salmón por piezas el kilo a 11,90 euros y manzana golden a 1,59 euros el kilo. En el Eclairc, la calidad siempre. ¿Más barata?
1: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charros.
7: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar
9: quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
1: ¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Al comprar la pareja de audífonos el segundo al 50% y la estación de carga de regalo. Pregúntalo. Óptica Manuel Pedraza. Desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18. 923-21-7770.
0: Cuando dejaste de creer que todo es posible El nuevo Hyundai Kona Elegido mejor coche del año 2024 Llega con su innovadora tecnología Y su sorprendente diseño Para demostrarte que nada es imposible Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona
4: Hyundai, única marca con
7: cinco tecnologías eléctricas
0: Gestor Auto Tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca Viajar, salir de casa, respirar nuevos aires es esencial. Pero regresar a casa es la mejor sensación del mundo. Sobre todo si tus ventanas te aíslan de todo el ruido exterior. Ventanas con sistema Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Oriol, tu carpintería de aluminio y PVC. Distribuidor y fabricante oficial de ventanas Comerlin en Avenida de Madrid 59. En Santa Marta de Tormes. Oriol Carpintería de aluminio .com.
7: En el Eclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda web y app. Y además estas ofertas para ti. Hoy miércoles, salmón por piezas el kilo a 11,90 euros y manzana golden a 1,59 euros el kilo. En el Eclerc, la calidad siempre. ¿Más barata?
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
3: Tres horas y veintisiete minutos. Oigan, no me hagan mucho caso porque no soy eh, soy de memoria frágil, pero eh, decía la canción lo de que 20 años no es nada o algo así. Oigan, anda que no son 20 años, sus días y sus noches y sus meses...
4: ...cuando se hace una labor como la de nuestro siguiente protagonista. Porque hace 20 años se puso en marcha uno de los proyectos... ...más importantes de la ciudad cuando hablamos de solidaridad... ...de entrega de ayuda y entrega a los demás... ...un proyecto que se ha convertido en un proyecto nacional. Hablamos de Proyecto Hombre. En estos 20 años han sido la esperanza de miles de personas... ...que se veían superadas por adicciones. Un papel fundamental el que han cumplido y cumplen... ...los cientos de voluntarios que han pasado en estos años... ...por Proyecto Hombre. Y la persona que está al frente de este proyecto en mayúsculas. Él es Manuel Muñoz al que hoy tenemos el placer de saludar y con el que queremos echar la vista atrás para hacer balance de estas dos décadas.
3: Señor Muñoz, bienvenido de nuevo, muy buenas.
10: Muy buenas, un placer estar con vosotros y escucharos. La verdad es que emociona la presentación que habéis hecho. Lo de Gracias. señor Muñoz
3: es verdad que eh, te hace un poco mayor para la edad insultante. Sí, que, déjalo
10: en que Manolo, que me gusta más. Que atesora. Sí, siempre Manolo.
3: Manolo, eh, es verdad que son eh, 20 años y cuando nosotros hablábamos antes, eh, por ponerlo en una temporalidad, eh, con sus días, con sus noches, porque debe ser este un encargo vital que no entiende de horarios, ¿no?
10: Pues no, aquí no trabajas, aquí estás de servicio permanente, ¿no? Porque trabajamos con personas, con seres humanos cargados de sentimientos, de vivencias, de dificultades, de ilusiones y esperanzas, y eso es lo que hay que generarles, esperanzas para un cambio en su vida, y así durante 20 años, día tras día, con sus noches también, con sus luces y sus sombras, ¿no? Porque no es fácil, pero es no sé, es muy bonito
3: ha cambiado mucho, la pena. ha cambiado mucho eh, Manolo eh, la situación la situación un poco eh, social de, de esta eh, propia iniciativa de, de Proyecto Hombre en estos eh, 20 años, aún manteniéndose la esencia ¿eh?
10: Sí, no la esencia hay que mantenerla porque si la perdemos, si matamos el espíritu pues apaga y vámonos no pero no, la esencia permanece y nos hemos ido adaptando y dando respuesta a las necesidades que van surgiendo, ¿no? ...es verdad que ha cambiado mucho la realidad del consumidor y del consumo... De lo, ...los perfiles son muy variopintos, ¿no?... ...antes era como todo mucho más estructurado... ...y ahora te encuentras con realidades que, que hay que afrontar con mucha profesionalidad... ...con mucho esfuerzo, con mucho cariño y, y muy pendientes, atentos a la jugada, ¿no?... ...porque, a ver, de los perfiles aquellos de hace 20 años o 40 que llevamos ya en España pues a nuestros días ha cambiado la sociedad y por lo tanto las personas hemos ido afrontando y viviendo de otra manera. Hoy tenemos que hablar, ya no hablamos de, de drogadicción, hoy hablamos de adicciones, ya hablamos con sustancia y sin sustancia. Hoy hablamos de problemas de salud mental, con sustancias o de comportamientos que, que a quien, quien los hace y a quien están en su entorno familiar, social y laboral. Hoy hablamos de tratamiento a, a muchos niveles, residenciatorio, domicilio. Hoy, uf, de pensión, eh, son, son muchos los recursos que hemos ido abriendo y las respuestas que estamos dando. Pero hay que ir con nosotros, pues, sin perder el éxito
4: Manolo, ahora hablamos de ese futuro que tenéis por delante, de esos retos que os habéis marcado. Pero volviendo a ese inicio, en este balance que hacemos de los 20 años, ¿cómo se creó el proyecto de ocupación, esa preocupación por las drogas y cómo afecta
10: pues como siempre desde lo sencillo y desde lo pequeño surge ante la realidad que se te presenta delante y que la ves y dices esto no puede seguir así, hay que intentar poner medios y remedios. No vale con justificarnos, no vale con quejarnos, no vale con lamentarnos, hay que ponerse manos a la obra. Y bueno, pues por circunstancias me encontré con personas que tenían ese problema de adicciones y buscando una alternativa pues me encontré con la realidad de Proyecto Hombre, en concreto en Burgos, la conocí, me gustó cómo se trabaja, cómo se trataba la persona, ¿no? La persona por encima de todo, con esa visión humanista de, de la persona. Y a partir de ahí, pues pidiendo ayuda a distintas personas e instituciones de la ciudad que se lo creyeron, confiaron en lo que planteaba, se ilusionaron y a pesar de los pesares, de los contratiempos, de los palos en las ruedas que tampoco faltaron, aquí estamos y, y aquí seguimos, ¿no? ...y porque bueno, pues la realidad del mundo de las adicciones... ...a veces uno lo ve desde fuera... ...y se permite el lujo de hacer críticas, comentarios y desprecios... ...sin darnos cuenta del ser humano que hay detrás... ...en Galicia sabemos mucho de, de los problemas de adicciones... ...y yo lo sé en primera persona por, por familiares y amigos muy cercanos... ...por lo tanto yo creo que ahí siempre algo te motiva... ...y algo estaba ahí diciendo algo hay que hacer y manos a la obra conté con un equipo de profesionales que se fueron uniendo y aquí estamos 20 años después sumando y multiplicando y abriendo ventanas de esperanza y, y de vida, creo
4: Son 20 años los que se han cumplido ¿Qué retos tiene el Proyecto Hombre Salamanca por delante?
10: Pues el de responder con mayor prontitud, rapidez y eficacia a las demandas que tenemos que no son pocas a mí me preocupa mucho el tema de la salud mental, me preocupa mucho la descriminalización del uso y abuso de sustancias, que creo que, que estamos yendo en una dirección equivocada y que hay que tomar conciencia de esto. Y, y esa normalización que hay es peligrosa. Eh, no sé, tenemos un reto de, de, de ayudar a tomar conciencia de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en esta sociedad de hoy. ¿no? Y, por supuesto, pues bueno, mejora de, de recursos, que no es fácil, porque hay ideas en la cabeza, pero las diré en su momento. Estas están todavía ahí en el cajón tomando forma.
3: Es verdad que Manolo acaba de decir que le preocupa eh, la posible eh, ir hacia la despenalización de algunas sustancias, pero también es cierto Manolo que de toda la vida de dios como diría en mi pueblo eh, el que la que sigue siendo eh, sustancia principal de adicción que creo que coincide con que es el alcohol es casi una cultura en España contra eso que se puede hacer
10: educar educar para saber que se puede vivir sin el abuso de esa sustancia y que se puede vivir eh, teniendo ocio y tiempo libre, sano y saludable, sin necesidad de sustancias ni adicciones de ningún tipo para poder ser feliz compartiendo con los demás. Pero otras sustancias se prohíben que... y el alcohol, ¿no? ¿Y qué resultados tenemos? Claro. Pero, ¿y por con qué? legalizarlo. ¿Por qué claro, no se
3: hace Vamos eso? a decir,
10: si el problema no es legalizar o no legalizar. El problema es cómo formamos, educamos y trabajamos con las personas. ¿Pero quién está dispuesto a estar ahí? Pues claro, el poner límites y normas nos cuesta mucho. Y el educar con una alternativa sana y saludable, es decir, eh, legalizamos. El alcohol está legalizado, no tenemos violencia. ¿De qué tipo? ¿Qué ha pasado? No sé, estamos viendo realidades que si no educamos... Tienen sus consecuencias, ¿no? No sé como vemos las madrugadas o la noche, y no apuntemos solo a la juventud. ¿eh? Sí, sí, sí. Podemos hablar de, de, mil, de mil situaciones, y de accidentes de tráfico, y de accidentes laborales, y de mil cosas. Es que tiene mucha más miga de lo que parece. Esto no se resuelve en cinco minutos al teléfono. Esto hay que sentarse y darle muchas vueltas. A todo, a todo el tema del uso y abuso de, de las distintas sustancias y de las adiciones comportamentales. ¿eh? Bueno, y, la, y, de la, y de la educación. Es una realidad que tenemos ahí. Y de la educación, porque claro, es verdad porque que si lo intentas llevar a, es que a ahí, las aulas,
3: claro, si lo intentas llevar a las aulas, eh, casi casi ahora mismo, es quimérico. Quimérico porque nadie se pone de acuerdo en si hay que dar esto de matemáticas o lo otro de ciencia o de historia como para hablar de estos temas donde los que mandan, y al final en las administraciones, es decir, los partidos políticos, van a ser los peores consejeros que van a llevar eh, cualquiera de estas eh, cuestiones a las, pues, a las aulas y si no somos capaces de Pues educar... nos
10: guste o no, nos guste o no, vamos a tener que afrontarlo. Sin duda. Porque no podemos seguir escapando, ¿eh? Y es una realidad que se sufre en silencio de puertas para adentro, pero muchas familias están sufriendo y pasándolo mal con, con sus adolescentes, con sus hijos, que generan situaciones muy duras y difícil de difícil resolución. Entonces, claro que la educación es, es fundamental sí. y la prevención en las aulas y el trabajo, pero claro, tenemos que estar todos a una en esa realidad y eh, sentarnos y ponernos de acuerdo. Yo tengo la esperanza de que sí, creo que se están haciendo grandes cosas ¿eh? y que se está trabajando bien en materia de prevención, pero como en la escuela se dice, necesitamos mejorar… ...aunque progresemos adecuadamente... ...ahí ya, estamos...
3: ...ahí se nota la edad ¿eh? de Manuel con ese... <risa> <risa> que, ...que no es de... ...bueno sí, también le tocó, ¿eh? seguro, lo del insuficiente... ...bueno, muy deficiente, insuficiente, suficiente... ...sí, hombre, hombre... ...bien notable y sobresaliente... ...claro, de la heroína... ...la cocaína, el alcohol... ...el cannabis... Ahora esas otras adicciones sin sustancias de por medio eh, son, no sé si eh, más, pero tan peligrosas, esas de adicción a la tecnología, las redes sociales... Eh, los pues hombres, yo que creo llegan. que
10: desde el desconocimiento que hay, porque claro, pues, si nos paramos a pensar, en los padres están desbordados y superados porque esas nuevas tecnologías ya no, no se enteran de la misa a la media, que se dice, ¿no? Y eso es difícil trabajar con aquello que no conocemos y que no sabemos... Entonces, claro, ¿cuántos padres se encuentran con sus hijos que le dan sopas con onda en, en materia sí. de, de nuevas tecnologías y demás, no? Entonces, ¿qué hago con esto? Si no sé por dónde me da, si no sé manejarlo yo. Cuando ves a críos, que vamos, es, es, terri es, es genial verlos, pero, pero verlos haciéndolo bien. Entonces, a los padres hay que educarles también y acompañarles en ese proceso. Entonces, hay mucho, mucho por, por trabajar, desgraciadamente, ¿no? Eh, mucho por escribir. Y bueno, pero ahí estamos, eh. hmm. y con mucho, ilusión y con
3: ganas. Mucho por escribir en ese diario del día a día que, oigan, casi seguro que sin darse cuenta se convirtió en mes a mes y año a año. Y si no, se nos encargamos nosotros de recordárselo a quien es y le gusta hablar mucho de todo su equipo. Por eso diremos simplemente lo de capitán de un barco donde hay mucha tripulación y muchos que tiran hacia adelante Nos sumamos simplemente con una pequeña ola que impulse proyectos como los que nos tienen orgullosos, que es Proyecto Hombre. Señor Muñoz, don Manuel, Manolo, Un placer. cuídate como gracias. siempre. Un abrazo. Gracias,
10: ahí te he visto. Nos vemos, gracias a todos. 13 horas y 39
3: minutos. Seguimos en
0: Hoy por Hoy Salamanca. Hoy por Hoy Salamanca.
5: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, fecha de inicio 12 de marzo, con obtención de certificado de profesionalidad, impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani, inscripciones en el Servicio de Empleo Ecil. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923 180831 y por WhatsApp en el 626 95 53 67.
7: Imagínate un 2024 en el que alcances todo lo que has soñado. En Citroën Grupo Nani te damos un impulso para llegar donde tú quieras, con descuentos desde 3.000 euros en el coche de tus sueños. Con el Plan Impulsa 2024 ampliamos tu garantía hasta 5 años, Sobrecasamos tu coche y te dejamos pagar o financiar como tú quieras. Descubre más en Citroën Grupo Nani, calle Primera 21, Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
0: ¿Quieres eres un dentista para toda la vida? Clínica Dental Carlos Vega. Queremos conocerte. Para ello ponemos a tu disposición la primera visita con radiografía y escaneado intraoral totalmente gratuita para darte un diagnóstico y presupuesto sin compromiso. Además, te ofrecemos financiación a tu medida. Carlos Vega, tu dentista con nombre y apellidos. En Paseo de la Estación 57. Querer pagar siempre lo mismo y sin sorpresas es muy de aquí En Finetwork nuestros precios son definitivos Contrata Fibra y Móvil por 24,90 euros Solo quieres móvil, 4,90 euros para siempre Ven a Finetwork Salamanca En calle María Auxiliadora 61 Trae tu factura y participa en el sorteo de una fantástica cena para dos Finetwork, una conexión muy de aquí final
6: de rebaja! Remate final de rebajas en Moblerone. Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y
0: colchones.
1: Date
6: prisa.
0: Corre, que se agotan.
5: Remate final de rebajas, solo en Moblerone. Mejoramos cualquier presupuesto. Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio 12 de marzo, con obtención de certificado de profesionalidad, impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani. Inscripciones en el Servicio de Empleo Ecil. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831 y por WhatsApp en el 626-9553-67.
3: Cada miércoles sus inquietudes, su agenda, sus gustos y sus necesidades. Porque cumplir años es un lujo y en Radio Salamanca lo celebramos por todo lo alto.
1: Ser mayores en hoy por hoy Salamanca, con la colaboración de Servicio Doméstico Grupo Cima, Glecevitán San Antonio, Ortopedia Sumesal.
2: La pasada
3: semana, eh, Sheila, un eh, comentario de un buen amigo oyente que nos decía, claro, nunca habéis dicho el target al que va dirigido lo de eh, ser mayores. Claro, es verdad que nunca lo hemos pensado. Pues uno se puede sí. sentir mayor. Yo me sentí mayor ya con 27
4: ¿Y yo en cuanto he cumplido 40?
3: Por ejemplo, y ya hace tiempo de eso. Eh...
4: Oye, que todavía no estoy 41, ¿eh?
3: ¿eh? Pero vas camino de, como dicen las madres.
4: Ay, voy camino de, sí. Además, estoy bastante cerquita.
3: Ramón Vicente va camino de los 70. Camino va. ¿Mm? Camino va. Fíjate que bien se conserva. Y claro, para él puede ser esta sección.
4: Sí, porque nuestro espacio de ser mayores de todos los miércoles va dirigido a todos aquellos que quieran sentirse mayores, pero con un espíritu muy joven. Hoy queremos recordarles algunos servicios que disponen los salmantinos para que se beneficien de ellos. El servicio de atención ciudadana por una parte del Ayuntamiento de Salamanca porque presta un nuevo servicio de vida y atención, en el que, mira Ricardo, esto además te va a gustar a ti mucho, en el que el ciudadano puede recibir información general y solicitar volantes de empadronamiento individuales, colectivos sin desplazarse a oficinas desde el lugar que más les convenga sin tener que esperar ni colas ni gestionar la cita previa ni nada de eso, tan solo será necesario disponer de una conexión a internet cámara y micrófono y se puede hacer desde el ordenador, desde el teléfono o desde la tablet, así que mucha facilidad para hacer todas esas gestiones que a veces se hacen un poco Puedo cuesta mirar, arriba un poco sí. farragosa, sí, más cosas está abierto el plazo para solicitar la subvención económica al transporte en taxi para las personas con una discapacidad y movilidad reducida, esto lo hemos querido resaltar, no está solo dirigido a personas mayores, pero también a personas mayores y quizás no lo hayan tenido en cuenta, así que ténganlo. Se puede so solicitar hasta el 31 de octubre en cualquiera de las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana o en las oficinas de registro de cualquier administración. Se puede hacer de forma presencial o a través del registro electrónico que se encuentra en la página web del consistorio. Este año las personas que renueven su solicitud solo tienen que presentar el formulario, indicar que las circunstancias personales no han cambiado, sin necesidad de prestar ninguna documentación más, y para las nuevas solicitudes deben aportar, además del formulario, el documento de identidad del solicitante, de la persona representante en su caso, y un documento del número de cuenta bancaria para poder así efectuar el ingreso de la ayuda para que se lo puedan realizar. Es importante señalar que el plazo de justificación de esta ayuda es hasta el 31 de enero de 2025 y se deben aportar todas las facturas correspondientes al año en curso y facilitadas por los titulares de las 10 licencias del servicio, es decir, de los 10 taxistas que realicen estos desplazamientos. Y por último, también en ser mayores queríamos eh, hacer otro apunte ya se pueden consultar las nuevas fechas para darse de baja, cambiar de grupo o inscribirse como nuevo usuario en las actividades físico-deportivas para adultos son algunas de las noticias de la información de servicio que les queríamos acercar hoy a nuestros oyentes para que la tengan presente y sobre todo para que se puedan beneficiar de ellas
3: Pues a las 13 horas y 45 minutos hasta aquí ser mayores
6: Y venga, una última
3: pausa y nos metemos en Camisa de once varas llamadas ordenanzas.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Y aprovecha los días sin IVA de Centromuebles Salamanca.
7: Solo tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA. Ya
0: lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA.
7: No te lo pienses, vente ya.
0: Visítenos en Centromuebles Salamanca con sus tiendas Tifón y Permueble. Kiona, carretera de Valladolid 143, Polígono Villares de la Reina.
4: En CESIP nos importa tu empleo, la precariedad y tus pensiones. Hemos liderado Importantes avances como las 35 horas o la carrera profesional, pero son numerosos los desafíos. Por eso te mereces un sindicato independiente, plural, abierto y profesional. En CESIF nuestras propuestas son las tuyas, porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Alcemos la voz.
7: Revive los sabores de la paella de la abuela de los domingos En Arrocería Eider Elaboramos más de 20 variedades de arroces y fideuás Con la dedicación y el cariño de la comida hecha en casa Descubre nuestras opciones en arroceríaider.es Y realiza tu pedido con antelación En el 923 176 441 Restaurante
4: Arrocería Eider En el Polígono El Montalvo Llevar el delantal un es Alegrarme de lo que se
3: ahorran aquí Mis vecinos Guardar el pan a don Antonio
4: Cenar en mi casa lo a mis clientes
0: Vender los frescos más frescos
4: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide Tú te llevas lo mejor Unide Market Salamanca Mejor y más cerca Avenida Campo Amor 10.
0: Gran Semana Loca del Sofá en Expomueble más Muebles. Hemos llenado nuestra exposición con más de 500 sofás de excedentes de fabricación a precios increíbles. Chest long, 550 euros. Sofá 3 más 2, 550 euros. Sillón relax con masaje, 69 euros. Entrega gratuita en toda la provincia en 24 horas en Expo Mueble más Muebles. Carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa. ¿Has
4: probado kiwi miel?
7: En Ecoqueti celebramos nuestro décimo aniversario y queremos que lo disfrutes con nosotros. Durante todo el mes de febrero, en Ecoqueti tendrás un 15% de descuento, participaciones para sorteo y algún regalito. Ecoqueti, ven a vernos. Estamos en calle Antonio Espinosa 15.
5: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
7: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
5: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40.
6: ANPE, apoyando al personal laboral de educación. A los profesores de religión, técnicos de educación infantil, profesorado british, enfermeras escolares, ayudantes técnicos sanitarios y fisios. Este 7 de marzo vota Ampe el valor de la independencia.
1: ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem, el frío se queda en la calle. Ecosisten, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa, te ayuda a reducir tu factura energética, además atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las
0: energías renovables. Asesúrate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo
3: por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el
0: campo.
1: Restaurante El Trasoguero celebra durante este mes de febrero la 35 Jornada del Limón. Previa reserva en el 923-20002. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. En calle La Flor 1, en carretera de Madrid, en la entrada de Santa Marta.
0: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleon.com. 90 años de Radio Salamanca. Cadena SER.
3: Ordenanzas. Dimos pinceladas días atrás, pero eh, dijimos que queríamos quedarnos con algunas de las curiosidades... U otras que simplemente son normalidades no demasiado conocidas de las ordenanzas comparativas de otros lugares con nuestra Salamanca,
4: Vamos a hacer ese recuerdo, si te parece, Ricardo, porque hace unas eh, semanas nos llamaba la atención una medida que se ha tomado en Burgos donde se multa a las personas que tiran mocos a la calle. Sí. Un ciudadano tuvo que pagar 150 mocos euros, okay, mocos vengamos. propios, efectivamente, sí, sí. Tuvo que pagar 150 euros, pero es que la multa puede llegar hasta los 600 euros. Bueno, pues a raíz de esto nosotros hemos cogido la ordenanza municipal de aquí de Salamanca sobre protección de la convivencia ciudadana, para ojear lo que no se puede hacer en las calles al no hacer. No Hicimos, se puede hacer, no se puede hacer. Hicimos un adelanto, pero vamos a, a recordar para que la gente lo tenga en cuenta. Bueno, tenemos que decir que eh, no tenemos algo tan extravagante, por definirlo de alguna manera, como el tema de los mocos de Burgos, pero sí muchas cosas que no tenemos en cuenta y que deberíamos tenerlas. Por ejemplo, está prohibida toda actuación sobre los bienes de la ciudad, que no sea su uso habitual. Es decir, no podemos romper nada, ni arrancar, ni desplazar, mm. dañar o alterar los bienes de la ciudad que bueno, pues muchas veces encontramos, a lo mejor en los días de fiesta, sobre todo los fines de semana, que nos encontramos con eh, bienes de Salamanca sí. que se han desplazado. ¿Alguien los ha desplazado? Bueno, pues eso, si te pillan es, una, es grave y puedes eh, pagar hasta 1.500 euros de multa. Más cosas, no se puede realizar ninguna pintada en bienes tanto públicos como privados, es decir, ni en la calzada, ni en las aceras, ni en los muros, ni en las fachadas, incluso ni siquiera en los árboles. Lo típico, esto de, bueno, voy a pintar aquí corazones. Ah,
3: claro, menos incluso lo de. Eh, sí, no rasgar, no, 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 con rasgar
4: ¿no? Ahora, además, es que es de manera específica, esto lo pone, es, son 1.500 euros, también es grave, ya que lo dices, arrancar, romper, deteriorar, zarandear los árboles o raspar la corteza. Es zarandear lógico. los
3: árboles, eh, incluso aquellos que pudieran ser, pues que digo yo, hay un castaño en época de castañas, quieres comerte una castaña y eh, zarandeas un poco para que ni barear ni zanda, zarandear ni nada por el estilo. No,
4: no, no, porque además y tampoco podemos coger árbol. los frutos de los árboles que están en la ciudad. Claro. Cada uno que plante el árbol donde quiera, que es algo privado, pero que los frutos de la ciudad, pues no están ahí. Los árboles so, y, para claro, zarandearlos ¿a quién y en esos frutos a la ciudad. A la ciudad, y a sus efectivamente. Ciudadanos. No, bueno, no. pero esto, claro, si no sería aquí claro. la esto jugla. es del Ayuntamiento. Esto es del Ayuntamiento, lo gestiona el Ayuntamiento. Y así lo dejamos Bueno, la ordenanza salmantina también figura Que está prohibido maltratar, cazar o matar pájaros Uf, no, Y madre. otros animales Se puede pagar hasta 3.000 euros de multa Oigan, todos los eh, pájaros eh, No os lo deis, que este es precioso y luego un estornino No, todos, no Todos, se puede. todos, El todos. Por mucho no que molesten los pájaros Que en algunas zonas es verdad que son muy molestos mucho, eh. Y que ocasionan daños eh, Pajaritos, pajaritos Claro, pues no, tampoco 3.000 euros de multa, tampoco se pueden manipular Papeleras o contenedores si no se gusta, si no gusta a alguien donde están ubicados, pues ahí se dejan, hay que aguantarse. Es que todo tiene un porqué. Claro, porque
3: manipular es, eh, es. La puedo girar, la puedo mover, la puedo. Eh, no, sé, no.
4: no no tocar. No tocar. Si está ahí es por algo. Además, eh, hoy precisamente lo han escuchado nuestros oyentes. La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento sí. nos ha explicado, hablando de los contenedores marrones, sí, nos ha explicado que los contenedores eh, están ahí porque tienen que cumplir una normativa. Una normativa. Es decir, pues eh, porque aquí no restan visibilidad, porque aquí no molestan, porque hay eh, una distancia. De acceso para las personas, por ejemplo, que van en sillas de raspar, las personas discapacitadas, con lo cual todo tiene un porqué. Así que dejen los contenedores y las papeleras donde están, porque ahí están muy bien situados. Perfecto, lo apuntamos también. no nos Bueno, eches la bronca, de más Venga, cosas: seguimos. se prohíbe lavar cualquier objeto, bañar animales, introducirse en las fuentes y los estanques. En verano hay muchos que deciden llevar a los niños a la fuente de la Alamedilla, que está en el suelo. Ahí se hace la vista un poco gorda, ¿no? Se hace la vista un poco gorda, ah, sí, porque Pero no estarían veces pasa, incumpliendo una están incumpliendo. Están incumpliendo, y es que puede llevar la multa hasta 750 euros, así por que por niño. favor, está prohibido señores, pues mira, eso es una buena pregunta, no sé si por niños, si una familia pues lleva a tres
3: hijos a lo mejor 500, o sea, si son, imagínate, una familia con cinco niños, hombre, pues eh, saldría caro, pero hombre, sale a cuenta ¿no? sale a cuenta, sale y mejor pagar una piscina euros. no
4: pues no, porque las piscinas tienen un precio muy asequible hombre, claro, es y broma. es mucho mejor, así que por favor, en la Fuente de la Alamedilla también está incluido y no se puede bañar y menos todavía eh, llevar eh, gel y champú. No, 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 por favor, por favor, que además eso puede ocasionar cosas que, que innecesarias. Porque ahí se podrían matar pájaros,
3: ¿Mm? si luego, o sea, y eso, bueno, una suma y suma, suma de dinero.
4: Suma y suma y suma, pues tú fíjate. Así que nada, todos aquellos eh, familiares que lleven a niños a la Fuente de la Alameda o a otra cualquiera de la ciudad está prohibidísimo. Y también prohibido lanzar petardos. Tú que eres amante tan amante de los animales claro. que eh, afecta muchísimo a los perros, por ejemplo. Sí.
3: Además, se puede asegurar que esta normativa, por ejemplo, no la diseñó Almeida, no. el alcalde de... de no,
4: no, 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 no. <risa> no, no,
3: Esta no la, no la escribió él, y la han hecho caso, no, 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 no. no.
4: Nada. Bueno, vamos con uno de los platos fuertes de la ordenanza, de todas las ordenanzas, yo creo, a nivel nacional. O sea, que, la que sería la, la ordenanza reina. Sí, sí, prácticamente sí, esto lo digo yo, pero sí. creo que van a estar todos de acuerdo conmigo. De segundo. Se prohíbe escupir o hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública o en los espacios abiertos de uso privado. La multa puede llegar hasta los 750 euros, pero no solo está destinado a las personas, también a los animales. Es decir, los titulares de animales eh, deben impedir que sus mascotas depositen sus deyecciones en las aceras, en las calles, en los paseos, en los parques, etcétera. Deben recoger los excrementos sólidos siempre.
3: Vale, pero según está redactada la norma, a los animales sí les permiten escupir.
4: No, 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 no. Tampoco, ¿Tampoco se pueden escupir ¿Tampoco pueden escupir Pues no. que, que van a hacer a los Pero es verdad que los, 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 los animales, a lo mejor, tampoco. Pero, por favor, esto, eh, tengamos un poquito de educación. No se escupe en la calle. Hombre,
3: obviamente. Es que, eh, ¿a quién se le Pues no está novio mucha para mucha gente. Eso es. No es tan obvio. Mucha que gente que... Que, lo, que lo hace y que, además, lo entiende casi como lo de... Bueno, es que me estoy ahogando. O es que tengo ahí una carraspera...
4: Que se saca venido... un pañuelo, se hace, se tira Eso la basura y punto. La carraspera moquera guarrería, una guarrada, así lo digo, claro que sí. abiertamente. Y además, no es como el
3: gallo de Portugal. O sea, esto no va por colores, de no, según no, sea algo. No, 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 no. No, no. Ay, favor, no. Esto ya está, estamos Ojera. metiéndonos una... No, no, pero es verdad que la gente no tenga... No, no se puede escupir, no se señoras puede escupir. y señores. Y niños y niñas. Bueno, y en este caso, animales todos que nos escucháis, porque tampoco <risas> os dejan escupir.
4: No, que en la, vía vía que la vía vía. y tampoco en, eh, has dicho, en lugares eh, sí, privados ni calles, opciones. ni paseos, ni en parques, no, en ninguno sitio ni Y seguimos puentes, hablando de, de, de convivencia Porque si alguno, bueno ahora con el frío no creo que mucha gente Pero luego cuando empieza el calor no se puede transitar desnudo por los espacios públicos ya, En esto habría mucho debate, ¿eh? hmm. ¿qué es desnudo? 750 euros, te pueden caer Si vas vestido con body painting, Tamp body painting Tampoco, tampoco, porque al Ajá. final es una pintura. Aunque no parezca que vayas desnudo, es una pintura. Vas desnudo. Eso está prohibido. Sí. En Salamanca. Está en prohibido. ¿En todo el área
3: solamente el centro? Pues en los barrios son un poquito más así, ¿no?
4: En todo el área de que engloba Salamanca. Y nada, para terminar, eh, no se puede beber ni se pueden tomar drogas en la calle. Es grave, hasta 1.500 no euros. Alcohol. Y un... beber
3: agua así. No, alcohol, ah, efectivamente. Claro, claro.
4: Beber alcohol. No se puede uno hidratar. No se puede beber alcohol ni drogarse en la calle. Y acabo con otro punto polémico. Se prohíbe circular bicicletas, motociclos, patines, monopatines y otros elementos similares por las aceras y se puede multar hasta 750 euros.
3: Bueno, pues eh, ya saben, estas son las ordenanzas, eh, algunas de las cuestiones de las ordenanzas en Salamanca. Próxima parada hemos dicho que
4: Vigo. Vamos a ir la próxima semana a ver qué pasa en Vigo para compararlas. De...
3: Ver,
4: Oigan, Podemos dar ideas también para incluir en las ordenanzas municipales. Pues sí, vamos a hacerlo la próxima semana. Mañana más a las 12 y 20, Sheila. A las 12 y 20 estaremos aquí, a las 2 y cuarto Jesús Martín Inés, a las 3 y 20 Sergio Valdés. Y siempre, Ramón Vicente,
3: gracias por estar con nosotros. Disfruten del día. Chao.